0: los al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser. El ¡Tiempo! ¡No!
1: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo, que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol, 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Gabriel. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y bueno, eh, este programa con propósito, como cada sábado, está dedicado a una amiga especial que está escuchando este programa que me dio el tema de hoy. Eh, Jennifer Peguero a, me acompaña hoy en la conducción, nuestra experta y compañera de 11 años, Nilka Castro, salude a su público.
2: Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Muy buenas tardes. Ay Dios Padre, yo sigo Nilka, en, el día.
1: Tú, tú en la mañana. Nilka, tú sigues en hecho, la
2: mañana, A mí se me ha hecho como difícil entender <risas> sí, verdad, que sí. es de tarde, que es de tarde. <risas> que la 12,
1: es, es de tarde, dio. es de
2: tarde, yo <risas> sigo en la mañana. Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, feliz de estar aquí en este nuevo encuentro y con este tema de hoy que es un tema apasionante un tema como que verdaderamente toca, toca y con el que yo creo que tenemos hay una gran deuda
1: uh. El tema promete, Jennifer Peguero. Vamos a decirle a la gente nuestras redes sociales, cómo comunicarse con nosotros, el teléfono también y la intro del programa de hoy.
3: Así es, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan y nos ven a través de Sol 106.5 FM y a través de la plataforma de Sol FM en YouTube y también en la web. Claro, las personas que siempre están en casitas y quieren entrar desde la computadora o están en el trabajo, pues pueden entrar a través de solfm.com. Nuestras frecuencias en Higüey Santo Domingo 106.5 FM, 92.1 FM para el Cibao 88.5 para Samaná y 94.7 para el sur y este. En las redes sociales ya ustedes nos siguen e interactúan con nosotras y eso nos encanta. Arroba trátame Bien Radio, arroba Andrea Becamacho, arroba jenpeguero 30 y arroba nilka.cc. Entrando a nuestro intro de hoy, un programa que promete. Señores, un hijo es responsabilidad de dos, tanto del padre como de la madre pues con el nacimiento de esta nueva criatura surgen obligaciones que pueden comprometer la responsabilidad de ambos adultos. Sin embargo, cuando uno de los padres sea el que goce de la autoridad sobre el menor, solo este será responsable del hecho dañoso cometido por el niño, niña o adolescente. El Código Civil Dominicano dispone que los esposos aseguran juntos la dirección moral y material de la familia, proporcionan la educación de los hijos y los preparan para su porvenir. Esto establecido en el artículo 12, eh, 213 del Código Civil Dominicano, modificados por la ley 855 de 1978. con lo cual, no cabe duda que el padre y la madre están colocados en un plano de igualdad y de responsabilidad solidaria respecto de sus hijos menores de edad. En toda circunstancia, conforme dispone la ley para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el padre y la madre estarán comprometidos frente a sus hijos a cumplir con las siguientes obligaciones. Voy a citar solo algunas, porque dele, aquí no nuestra invitada pues, va a dar cátedra. Dele, pues. Declararlos o reconocerlos en la oficialidad del Estado civil, inmediatamente después de su nacimiento. Prestar sustento, protección, educación, salud y supervisión. Señores, hoy en Trátame Bien hablamos de la responsabilidad de los padres sobre los niños, niñas y adolescentes.
1: Catherine Matos está con nosotros, señores, abogada, pero primero fue fiscal, procuradora fiscal, investigadora de violencia de género intrafamiliar y también fue fiscal y directora del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia de Fiscalía del Distrito. Luego se especializa en a nivel nacional e internacional en este tema de derechos de familia hola Cater, Buenos bueno o sea solo el pedigrí tardes. para
4: que ustedes sepan ¿verdad? ¿verdad
1: Nilka Castro? Yo, claro. que quien viene
4: aquí es, buenas es porque tardes. sabe del tema que va a hablar, gracias buenas tardes ya uh -huh. iba a decir como Nilka eh, buenos días. Eh, yo me pongo muy contenta porque hablan muy bien de mí aquí, eh, quitándole la amistad, ¿verdad? Eh, quitándole. <ríe> siendo objetivo, ¿verdad? No, el, que sabe, sabe. el que sabe, Muchísimas sabe. Muchísimas gracias por esa presentación y gracias siempre por la oportunidad para poder abordar temas de tanto interés que es para la familia. Voy con la primera, Caterin Matos. ¿Cuál es la
1: responsabilidad que tienen papá y mamá? con respecto a las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Lo dije bien, el Casa. Claro que sí. Muy bien. Aprendiendo mi amor.
4: Bueno, en la intro de este programa, Jennifer Peguero eh, les dio a usted un adelanto muy importante y es que la autoridad parental, que es ese conjunto de derechos y deberes que genera el hecho de engendrar un hijo o hija, ...conlleva la responsabilidad de garantizar todos sus derechos fundamentales... ...y lo resumo así porque inicia desde el derecho a la vida... ...el derecho al nombre, a la nacionalidad, al reconocimiento... Eh, ...es decir, a llevar el apellido de su padre... ...y también alimentación, educación, salvaguardar la integridad física y emocional... En todas las actuaciones de ese niño niña adolescente que hemos decidido traer al mundo y que no es responsable de las circunstancias que hayan rodeado a la persona adulta de su, en su nacimiento, por lo que la Constitución dominicana nos hace responsable hasta que esta persona alcanza la mayoría de edad. Yo quiero ahí
2: acotar algo a lo que dice Katherine con el tema de la declaración, que es un tema que en nuestro país, eh, gracias a Dios, en los últimos años hemos ido cerrando esa brecha que tenemos. Pero la importancia que tiene el declarar al niño, niña, al nacer. Porque a partir de ahí es que ese sujeto puede ejercer todos sus derechos. Entonces, hay muchas trabas, muchas trabas que se le presentan al, a la persona cuando los padres, las madres, no ejecutan ese derecho que tienen. Y después eso va a repercutir en tema de la asistencia de salud, en tema del de, tema de educación. El en, tema, todo, en, en todo, todo Nita, todo porque el no
1: existe
4: la persona no existe, que no ha sido declarada. No existe, ¿eh? no es. existe. Usted es un muerto civil. Así Entonces,
2: es. como usted no existe, usted no puede accesar.
4: Así es. Entonces, ah. esa
2: es una de las primeras garantías que tenemos que velar, porque todo niño o niña que llega a la vida,
4: tenga... Sí, Inga. así es, es una, es, un, es un proceso que cotidianamente lo vemos como tan normal o lo pasamos por alto y sobre todo en las comunidades rurales donde eh, hacen muchas declaraciones tardías o no hacen o porque no, no tienen hacen. acceso a a, esa, a ese proceso o no o desconocen la importancia de lo que tú acabas de decir que es darle nombre y apellido, identidad a ese niño o niña adolescente y aclarar que en ese proceso, independientemente de la responsabilidad del papá, la mamá puede iniciar el reconocimiento como hijo de ella, porque eso se prueba en el parto. Con el simple hecho de, de dar a luz, pues usted puede sacarle un acta de nacimiento a su hijo o hija y ya luego, posteriormente, reclamar un reconocimiento que es cuando eh, le corresponde el apellido paterno. Incluso, aún alcanzado la mayoría de edad, el mismo hijo puede iniciar ese proceso de reconocimiento. Lo que quiero decir con esto es que no hay una justificación para que ningún niño nacido en territorio dominicano no tenga un, un documento de identidad para poder tener acceso a todos sus derechos fundamentales. ¿Qué ley, qué ley, Katherine Matos, protege los derechos
1: fundamentales de las personas menores de edad y adolescentes?
4: Bueno, en primer término tenemos la Constitución a partir del artículo 55 que habla sobre el derecho de familia y en adelante sobre los derechos eh, fundamentales de la persona menor de edad, la responsabilidad que tiene la familia y el Estado. Eh, tenemos que referirnos a la ley 136-03, que es el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, eh, que modifica las, los considerandos del Código eh, Civil Dominicano en ese aspecto. Tenemos que saber que todo lo relacionado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes hay que buscarlo en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, para no crear confusiones en cuanto a, a los derechos, al catálogo de derechos fundamentales.
1: Eh, el padre y la madre, dice uno de los principios, Nilka Castro y Jennifer Peguero, dice uno de los principios, el principio 8 de la Ley 136-03, y lo quiero leer, a mí me encanta esta ley, eh, dice, el padre y la madre, gracias, el padre y la madre, y repetí por si no se oyó, tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo, educación y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, o de sus hijos e hijas. Por eso es que se oía popularmente, cuando yo estaba en un juzgado de paz. no, que la ley dice 50 y 50. Uh -huh. ¿Qué quiere decir ese principio, otra vez, por si la gente no lo
4: entendió, Katherine? Así es. Uh -huh. Bueno, de manera igualitaria, 50 y Lo okay. que la, Tenemos la misma responsabilidad. Lo que pasa es que tenemos que hacer una no tiene nuestra legislación unos parámetros, no, 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 no nos da herramientas para hacer un cálculo o un análisis equitativo de esa responsabilidad. Entonces nosotros tenemos eh, los conflictos que se dan en cuanto a el padre o madre que tiene la guarda y custodia, que, que da en especie, es decir, en el cuidado, en la atención, Hace un aporte en la crianza de su hijo o hija. Y tenemos al padre que no, o madre que no tiene la guardia y custodia, que tiene la obligación de hacer ese aporte de manera eh, en dinero. Me explico. Entonces. Sí, yo, yo quiero a, eh, aportar ahí,
2: porque sí. ese es uno de los temas que a mí me preocupa, porque es uno de los temas que a, la, que a quien tiene la custodia del hijo o la hija, ¿verdad? Ya sea eh, que básicamente en nuestro país quienes más la tienen son las mujeres. Yes. Eh, tener la custodia de un hijo o de una hija quita tiempo. Quita tiempo porque si usted tiene a ese hijo en múltiples actividades, ¿verdad?, eh, a veces el llevarlo, pero no solamente eso, sino ya en el hogar, el tener, el chequear las tareas, eh, eh, el, el tiempo para saber por dónde transita el niño o la niña emocionalmente, cómo le fue en el colegio, con, qué le pasó en el día de hoy, en los lugares que fue, cómo se sintió. Para que un niño hable de eso, eso no es un interrogatorio. Eso hay que, hay que hacerlo como una, una vinculación uh -huh. para poder tener esa información. Y eso es tiempo.
1: Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿Yo ¿cómo está? Una, quería, hacer,
5: quería hacerle una pregunta. ¿Sí? Hay tres niñas que andan de punto en punto de droga, son de Verón, y fueron ahí a y de punto en punto. Y la tía agarró y la sacó de un punto de droga prostituyéndose a la de 11 y le dio unas cuantas galletas. ¿Qué consecuencia tiene su tía con esto?
1: Porque Perdón, era, no te estamos escuchando bien
5: Si no pudieras suyo. hablar un poco
1: más claro, sí Y más o, alto, por favor Ok,
5: hay tres niñas que uh -huh. se están prostituyendo de allá de Verón Y fueron ahí al barrio de Gualey Y andaban de punto en punto, ¿me entienden ahora?
1: Sí, sí.
5: Andaban de punto en punto prostituyéndose Hasta que la tía se dio cuenta que se la llevaron a ella Entonces a la tía se dio cuenta que estaban en, una, en un sitio prostituyéndose Y fue y la sacó y dentro entró a galleta. Luego entonces la niña, la mamá de la niña dice que la tía va a tener consecuencias por eso, porque le dio galleta a la niña, a la niña pero ella la tiene prostituyéndose.
1: Ok, miren, muchísimas gracias por la información, miren. Hay una responsabilidad ciudadana frente a un, cuando usted tiene conocimiento de un delito que se está cometiendo, que todo el mundo tiene que ejercer. Línea Vida 809, anote este teléfono. 809-212-02. 809-212-02 sin cargo. Es el teléfono donde usted puede denunciar eh, vía telefónica. Incluso si usted no quiere eh, verse involucrada en el proceso penal, puede pedirle al operador y al supervisor que resguarde su identidad es el contacto, el centro de contacto de la Procuraduría General de la República, donde tan solo con una llamada, se abre inmediatamente una investigación de ese proceso, así es que hágalo Nilka Castro, tenías una idea cuando tomamos la llamada entonces,
2: eh, decía que ese tiempo verdad, como bien decía Catherine por eso lo retomé ese tiempo queda invisibilizado en términos de cuota Exacto. en términos de cuota económica Exacto. en términos de aporte entonces ese 50-50 tiene que contabilizar, tiene que tener un análisis, un método de contabilizar ese tiempo, porque 50 no es 5 pesos y 5 pesos, si son 10 que se van a pagar. Es y, mucho más de ahí.
4: Igualmente eh, la, la integración o el aporte que pueda hacer el papá en esa crianza, que no sea solamente económica. No Hola. Hola, buenas Muchas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mire,
5: la tía llamó a Línea Vida ese, el mismo día que pasó el hecho y ellos no, no vinieron a buscar a la niña, entonces eh, incluso ya está por recuperar esa llamada porque la llamada dice que ahora no aparece. Sí. Eh, pero sí le puedo decir de que ella lo que dice, sí, es que qué consecuencia que. ella tiene por verle dado a la niña porque ella arriesgó su vida para sacarla del punto. Sí, sí si, si, eres, va, si eres
1: tan amable... Eh, por favor, contáctanos a través de nuestras redes sociales, arroba trátame bien radio, para nosotros poder darle seguimiento cercano a, al caso y poder tenerte una respuesta. ¿Qué te parece? Catherine Matos, usted iba a decir algo. Bueno, Antes de irnos a la pausa. Eh,
4: brevemente con relación a la inquietud que ella muestra, es ese conflicto que se da en quién es más culpable, la mamá que le permite prostituirse o la tía que agrede físicamente. Entonces, le puedo decir que hay una violación conjunta de derechos donde esos niños, niñas y adolescentes tienen que ser rescatados. Ahora lo que se trata es de rescatar a las víctimas y ponerlas seguras y ya el proceso penal dirá quién es responsable o no. Eso. Me
1: voy a una pausa brevísima. Cuando regresemos, estamos en Trátame Bien. No le cambie.
0: Gata, bien. Gata, bien.
1: frente a los niños, niñas y adolescentes evidentemente ustedes comprenderán que este tema despierta pasiones Si había un programa extra detrás de comerciales mm -hmm. aquí eh, en esta semana alguien se me acercó y me decía el siguiente caso yo tengo una persona conocida que es la nana de mis nietos pero esa nana de mis nietos tiene tres hijos que viven en X pueblo tienen un padre. El padre no lo mantiene, no le da ni un kiki, ni un chele a esos tres niños. Pero esa nana tiene que trabajar en una ciudad muy lejana para poder mantener esos niños. Y esa nana decía, «Está bien que él no me le dé un chele». Pero que se ocupe de ellos. Katherine, respóndale a esa persona que conjuntamente con muchas amigas nos está escuchando en este momento.
4: Así es, San Andrea. O sea,
1: no le da un chele, uh -huh. no aporta absolutamente nada para la manutención. La mamá tiene
4: que trabajar, pero él no se ocupa de los niños. Y bueno, entonces, bueno, ¿cuál eh, es la responsabilidad? bueno. Eh, ambos padres como decíamos un principio tienen la responsabilidad no solamente de alimentar y de mantener eh, con el dinero en efectivo de comprar el alimento o la medicina sino de la crianza, de involucrarse en la crianza que definitivamente es más importante que cualquier aporte económico que se pueda hacer porque hay niños huérfanos de padres vivos yo
1: hice un artículo una vez y se llamó así y es, y
4: es esa ausencia que duele a esos hijos por que se sienten definitivamente que están solos porque mamá trabaja tiempo completo y papá que quizás pueda tener el tiempo, no le preocupamos. Y muchas veces, Ana Andrea, eh, tienen la, la situación de que solo aparecen para cuando hay un derecho del niño, por ejemplo, si van a viajar o si, o si tienen que... Eh, una autorizar firma, se, necesita una firma. O se necesita una firma para ponerlo difícil entonces la, el legislador establece el proceso primero de demanda en pensión alimentaria aunque usted mamá entienda que por orgullo y por dignidad usted no va a poner esa, esa denuncia porque usted no necesita ese dinero le informo que ese dinero no es para usted ni es un derecho suyo es un derecho de sus hijos que usted tiene la obligación Oiganme bien, es una obligación de ejercerlo por ese menor de edad Y de ir a un juzgado y poner la denuncia Lo que no establece la ley es una obligación de moral de ese papá Es decir, es un compromiso de involucrarse en la crianza Pero si él no lo hace, debe ponerle la pensión alimentaria Me explico, No claro es, que sí. es, lo, es el proceso que tiene la ley Y aunque a ella lo que le interese es que él se involucre moralmente esa ausencia moral no es penalizada. Lo que sí es penalizada es la ausencia económica. Y si usted no va a tener ni una, pues tenga la otra que la ley le establece. O Porque sea, si, lo si que no, no si podemos él, dejarlo es libre si él no le va de a su responsabilidad. Si él no le va a dar amor,
1: si él no le va a dar a sus tres oh. hijos amor, atención. Cariño, y se va a ser responsable de esa crianza. No tiene una paternidad responsable, pues póngale la pensión, que ahí sí él va a ser responsable, porque si él falta, usted lo puede meter preso por la Guardia de Mont. Ahora bien, es muy difícil, muy difícil eh, para mí poder comprender cómo, por ejemplo, yo tengo amigas que los padres pasan tres semanas y ni llaman a los hijos. Tres semanas, un mes, y no llaman a los hijos. ¿Y qué le hace de padre? Perdonen, señores, que me fui para la calle. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Bien.
5: Bien. Gracias. Una pregunta. Si ambos padres viven en los Estados Unidos y uno de los padres no quiere darle permiso a la mamá para que ella, para que ella se lleve a su niña de vacaciones, pero ambos están en los Estados Unidos y la niña está con su abuela, ¿en ese caso qué tienen que hacer? Porque tengo entendido. Que a través del consulado dominicano cada uno busca un permiso, pero uno de los padres se niega. Pero ambos están en los Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer en ese caso?
4: Muchísimas gracias, Katherine. La ley establece que quien tiene la guarda y custodia puede solicitar la autorización de viaje del niño o niña adolescente en el tribunal competente. Si el padre se opone, aunque esté fuera del país, el domicilio competente es el lugar de residencia del niño o niña. Entonces, quien tiene la guarda, que en este caso es la abuela, la abuela. debe solicitar al Tribunal de Niño, Niña y Adolescente la autorización de viaje. Eso lleva un procedimiento de notificación y todo lo que la ley establece, pero sí es posible. Eh, también quiero eh, hacer referencia a un proceso que es muy duro pero que es muy oportuno para aquellos padres ausente económica, moralmente y que solo aparecen para entorpecer algún derecho fundamental del niño, Ay, yo, o niño Coñaco, adolescente. Yo conozco muchísimo, muchísimo, Eso que hay. brillan
1: por su ausencia,
4: total. Y utilizan solo esa herramienta como, como un arma para Molestar. lastimar no solamente a la madre, el daño lo ocasionan al desarrollo del niño o niña adolescente. Entonces la ley establece el procedimiento de suspensión de autoridad parental es perder todos los, de, los deberes, los derechos se quedan. Oh, los okay. derechos de mantenerse quedan, pero pierde, pierde el, el deber de mantenerse queda, perdón, pero pierde los derechos sobre el niño o niña de jugar con esa con esa, con esa responsabilidad de, de garantizarle sus derechos fundamentales. Nilka Castro, cuando tenemos un papá ausente,
1: cuando tenemos el papá que aparece cada tres meses con una llamada, si ¿sí acaso, que quizás paga el apartamento y el colegio, pero es ausente de amor, de, de modo ternura, de acompañamiento al desarrollo integral de esos adolescentes. ¿Qué tenemos ahí, brevemente? ¿Quién es, quién es el afectado cuando tenemos ese escenario?
2: Mira, en el tema de los niños, niñas y adolescentes, una de las cosas que me gusta enfatizar es que muchas veces, tanto puede ser papá o puede ser mamá, piensa que va a afectar a la, al contrario. Si es el padre a la madre o si es la madre al padre. Y a quien usted está afectando es el que verdaderamente se lleva la peor parte, uh -huh. es el niño, la niña o el adolescente. Y entonces, yo le digo una cosa, después, después, uh -huh. las repercusiones son todos los padres y todas las madres tienen expectativas sobre los hijos y las hijas. Y después te dice, ¿y por qué mi hijo, siendo tan brillante, siendo tan inteligente, no ha logrado lo que yo esperaba? O mi hija no ha logrado lo que yo esperaba. ¿Qué usted dio? Pero si una persona no tiene estabilidad emocional, es muchas veces eh, su emocionalidad consume la fuerza que esa persona necesita para desarrollar su proyecto de vida. Me
6: fui. Hola. Hola, buenas tardes. Bendiciones. Hola. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bien. Eh, tengo un deseo inmenso de conocerla, o sea, que la he visto por, a través de la televisión, pero no, quiero conocerla personalmente.
1: Ay, para mí es un placer, no te vas a decepcionar, soy la misma no que tú hoy aquí, insoportable.
6: No me pierdo su programa.
0: Gracias. Hola,
6: tengo una situación que yo quiero que te me asesore, por favor, por ahí, aunque me la cobre cuando yo la conozca. Tengo una inquilina que ella, ella tiene tres niñas y el papá no no le resuelve como es, solamente de que le da siete mil pesos por la niña, porque la gana vive con sus abuelos entonces ya ya me dio cuatro meses de casa y esa ma, esa manutención, esa casa es de mi de mi madre que mi esposo se la hizo para que ella comprara sus pastillas y sus y, y se ayude porque yo no laboro actualmente hace mucho un poco mucho tiempo entonces ella me puso de fecha que cuando él le resuelva ahora porque le ha ido dos meses a la fiscalía y no la resuelto ni ha ido ni siquiera entonces yo dije, se me prende el hombro y yo dije, pero venga, casi él, el 20 de que tiene cita, cita y no le resuelve. Yo me voy a caer en el aire.
4: Cátedra. Yo le escucho, por favor. Gracias. Eh, no se escuchó muy bien, pero ella es inquilina. ella tiene Parece que su madre eh,
1: renta. renta casas. Entonces, el padre de los niños le debe meses de manutención, entonces esta persona no puede pagar porque el padre le debe meses de manutención, que ella puede hacer? Ahí hay una situación que no necesariamente eh, tiene que ver con, necesariamente con la violación, uh, tiene que ver dos temas, uh -huh. la violación a la ley 136 de, del padre que no mantiene los hijos y es un, un tema de inquilinato, que ya claro. se trata en una fiscalía ordinaria, pero estoy a la disposición de ustedes. Antes de irme, Nilka y Katherine, cuando uno de los padres no trabaja, eh, ¿a quién le corresponde la manutención de los niños, niñas y adolescentes? Y óiganme porque yo se lo digo, yo recuerdo cuando estaba en el juzgado de paz, como ministerio público, que habían hombres que me decían, eh, bueno magistrada yo lo siento, yo no, no dispongo ni de tiempo ni de dinero, mire yo perdí mi trabajo, digo pero usted tiene que mantener su hijo, ah porque los hijos son suyos, no de la, del, del ministerio público, usted lo engendró, no yo no tengo trabajo, ¿Qué usted quiere, usted me está mandando a delinquir, ¿A vender uh -huh. droga? Digo, no, yo le estoy mandando a mantener su hijo, que es su responsabilidad en todos los aspectos. Así y es. si usted no lo mantiene, entonces ya usted sabe que usted va a tener una consecuencia legal. El otro escenario, el otro escenario para que ustedes me contesten, eh, una señora que tenía un pliego de demanda, pero un pliego de demanda que tomaba tres páginas. Uh -huh. Y yo eh, le decía, pero ¿Usted a qué se dedica? No, yo no trabajo. ¿Y por qué usted no trabaja? No, porque yo cuido a mi hija. Uh -huh. Entonces yo le dije, señora, usted tiene que trabajar también. Porque se vamos ubicando en tiempo y espacio. Entonces, a ver, hay un parámetro en, en la República Dominicana, en nuestras leyes, para la manutención, papá o mamá, ya que sabemos que la responsabilidad a todo nivel es igual para el padre que para la madre. Fifty fifty.
4: Mira, eh, la verdad es que esos son los, los conflictos que se generan en, en los casos de pensión, porque definitivamente hay circunstancias que nosotros no podemos evitar, evadir, y es la situación económica de cada padre. Si no hay empleo, si tiene una enfermedad, son, son realidades. Ahora bien, la obligación no desaparece, lo que sí tiene que ser ajustada a la condición económica de cada padre. Yo no puedo poner una pensión alimentaria o imponer una pensión alimentaria a, a una persona desempleada de 15 mil o de 20 mil pesos porque los gastos del niño sí lo justifican, pero su condición económica no lo permite. Yo tengo que evaluar eso como juez en ese caso, pero también tengo que ver qué aporte no solamente en dinero ha hecho ese padre, cuál es el comportamiento en la crianza de su hijo. Porque como yo digo, con una manito de plátano, con una manito de guineo, con una manito de, de, de china, con lo que usted pueda aportar, yo tengo que valorar eso y decirte, tú eres un padre responsable que estás en una situación difícil. Ay. A diferencia de padres que nunca tienen la condición económica suficiente, es lo que le sobra que le dan a sus hijos y entonces todo eso Y eso, lo que, sobra se tiene que le sobra es cuando le sobra tiempo,
1: cuando le sobra dinero y no, cuando, le, cuando se acuerdan que tienen Y Catering. con relación
4: a la madre Nilka, perdón, es muy común también por cultura entender que la parte económica total, porque ya yo te tuve un hijo, tú me lo tienes que mantener como un príncipe, también se da y lo vemos en los tribunales. Eh, el aporte económico y de y de responsa observar cuál es el comportamiento y la conducta de esa madre aunque tenga la guarda y custodia porque si no hay que quitarla porque la madre que te exige cumplir económicamente con todo tiene un plan para ella y no para su hijo.
2: Pero yo quiero decirte algo, sí. Katherine, por ejemplo, que es muy común en nuestro país. Una mujer y vamos a hablar en todos los estrados, en todos los estratos. Porque, por uh -huh. ejemplo, uno habla eh, muchas veces en las clases que tienen más poder adquisitivo, la gente dice que la madre quiere vivir de los hombres, pero también el involucramiento de muchos padres eh, que están en el ejercicio laboral, en cuanto a tiempo, en cuanto vemos que están ausentes y piensan que como le dan dinero lo están dando todo, ¿entiende? Y un hijo es más que dinero.
4: Sí, también es, es cierto. Pero
2: vamos a poner el caso de en las clases más vulnerables en nuestro país. Este hombre, muchas veces, y a veces no solamente en la, en la más vulnerable, también pasa en otros estratos. Este hombre produce, pero entiende que su dinero él no se lo va a dar a esa mujer. Entonces, él gana, por decir, 30 mil, pero él va donde el juez y él dice, mire, señor juez, yo gano 10. Y se la busca para demostrar ante el juez que él gana 10. Y entonces dice, si yo gano 10, yo tengo que pagar casa, yo tengo que vivir, que yo qué, pero tiene un estilo de vida que es más de 10, que es evidente que es más de 10. Y entonces él dice, mire señor juez, lo que yo le puedo dar, ella está demandándome por 8 mil para mi hijo, pero lo que yo le puedo dar es mil. Y como él dijo que gana 10, y él dijo que gana, y entonces el juez le habla con mil pesos, verdaderamente, ¿qué niño, se, niña, se puede sostener? Bárbaro.
1: Buenos días. Buenas tardes.
5: Buenas
0: tardes. Hola. le habla Antonio.
1: Hola Antonio, Fíjese. cuéntame.
0: Fíjese, yo tengo tres hijos. Mis hermanos me dicen que le ponga una pensión a la, a la mamá. Pero en realidad, ¿con qué cara? Yo voy a la fiscalía, y que poner la pensión a la mujer. Yo me, lo tire, yo me lo estoy tirando ya todo encima. Y en una oportunidad que, que, que tenía la, una de las niñas, me cobraba el seguro, el seguro se lo pagaba el suegro mío. Y ella me cobraba el seguro a mí, aún sabiendo. Y yo eh, salía a flote, sin problema ni que de que de, de nada, de ponerle pensión de una mujer porque yo me da eso como un poco eso es ridículo para, lo, para Antonio, el hombre dominicano Antonio una sí.
1: pregunta quién tiene los hijos
0: Tú. Yo, yo. Ah,
1: muy bien. Catherine eh, Matos te va a contestar ahora mismo. Antonio pues, quiere una respuesta. Antonio, Katherine.
4: mire, no, no, lo primero que el derecho es de sus hijos, recuerde eso. No lo vea como una vergüenza suya, o como, o como una, una falta a su dignidad o respeto. Esos, esos patrones tenemos que irlos rompiendo. Usted tiene que ver por sus hijos y saber que hay una responsabilidad compartida que no le dé vergüenza pelear por sus hijos, eh, que ya usted ha hecho mucho por ellos hacer ese paso no le tema. Vaya y ponga una denuncia sobre pensión alimentaria para que sea evaluado. Eso, esto, eso es muy importante también. ¿eh? En el sistema no podemos tener un patrón de un caso y de que el hombre va porque fue el hombre, se está poniendo adelante y por ahí no vamos. No, hay que evaluar cada caso. De manera objetiva y profesional. Y ese hogar amerita que la madre tenga una pensión alimentaria. La ley habla de igualdad. Fifty-fifty. -fif. Ay, ay, ay. No pero vamos... yo
2: quiero que Catherine me responda a mi pregunta. Que no los, los, los mil pesos. Ah, si mil los pesos, mil pesos. Que si con mil pesos. Que
1: mil pesos se mantiene un niño. Y hay pero, en, esta esta país, pero, en este país. país
4: pero, pero, ni, oye, pila pero, pero, señores. Pila.
1: Perdón, hay muchas pensiones de mil pesos en este país. Y repito, hay papás que pasa un mes y ni saben cómo están sus hijos, señores. Y eso también es un abuso
4: contra los niños, niñas y adolescentes. Usted tiene que apelar... ¿Qué usted apelar le dice a los papás que ni llaman a los hijos y a los <ríe> de los ay, mil ay, pesos? Bueno, mire, la suspensión de autoridad parental, eso es el proceso que la ley establece. Usted no es papá, usted es padre ausente, pues usted no tiene bye, bye. tampoco obligaciones Placer. ni aparecer para nada. Y con eso por favor, no se está, cub no está cubriendo ninguna de las necesidades, ni tampoco usted puede tener la conciencia tranquila y sentirse orgulloso de que usted ha aportado a la manutención de sus hijos, vergüenza ante sus hijos, usted debe uh -huh. sentir. Y están los procesos, las, la pensión alimentaria no es estática, eso es variable, cada... Usted puede hoy estar sin empleo, pero en dos meses usted puede ver conseguir uno. Entonces, hay que estar supervisando en cada momento Los mil esos pesos, montos de Milca, pensiones Milca, alimentarias. Milca, porque sigue consumir Y yo peso, quiero que Kater. me presenten
1: al funcionario es que, yo, que le
2: puso mil pesos de pensiones. Bueno, es que, Kateri, no, Kateri, no, no yo te lo puedo permitió? decir que en el tiempo que yo estuve trabajando con el tema de las mujeres víctimas de violencia, yo vi muchas mujeres decirme que tenían sí. pensiones de mil pesos. Entonces... De eh, eso es revictimizar a la Exacto. mujer, Claro que es yo... una revictimización de su condición porque las oportunidades que le quita y es como decirle ese hijo que tú tuviste nada más es tu responsabilidad y él te va a dar lo que él te pueda dar y ahí la ley deja una gran brecha en donde, en donde eh, es que a la mujer que en nuestro país son quienes más tienen los hijos, la, la, la ley entonces ahí le viola un derecho porque le quitas
4: oportunidades. Y Mira, tiene que ponerle cargas, o sea, tú te claro vas a encargar sí. de llevarlo, tú te vas a encargar de recogerlo. No, porque y si el papá no puede, entonces que que el mayor cargas.
2: garante, que es el Estado, tiene que tener... Una visión para eso.
1: Eh, bueno. Dime, Nilka, bueno. pero por pero, pero, pero favor, oye no, no, lo que yo no. te voy a decir. Tenemos no que examinar. Tú no estás claro. en Puerto Rico. No Mira, tenemos que examinar. En, en Puerto Rico y en Gringolandia. En Puerto Rico y en Gringolandia hay una tabla específica que determina lo que usted va a pagar como pensión. Lo me que sabes. usted va a pagar como pensión. Señores, me voy a una pausa brevísima, volvemos de inmediato, no le cambie
4: está bien está bien todo Andrea, pero está ¿verdad?
1: Señores Ilka Castro y Catherine Matos me acompañan hoy y hablamos sobre la responsabilidad de los padres, de papá y mamá frente a los niños, niñas y adolescentes. Catherine si una persona está embarazada de repente, ¿verdad? Y este hombre le dice, no, pero espérate, es que ese embarazo no es mío. Vamos a esperar a que nazca para uh -huh. ver qué es lo que pasa, hacerle una prueba de ADN y ver si ese embarazo es mío. Pues le tenemos, amigo televidente, uh -huh. una
4: noticia. Bueno, bueno. Eh padre imputable o que se presuma la paternidad de ese embarazo que la madre lo señale tiene la obligación de mantener ese embarazo contribuir a los gastos de estudios o sea médicos, pagar sonografía, sonografía parto,
1: prepa, eh, todo a, lo que a los meses, hasta adecuado. los tres
4: meses de la criatura eh, eso lo digo porque puede la prueba de ADN no es el único medio para probar un, un vínculo de, de, de paternidad. paternidad. Entonces uh -huh. se presume que usted es el padre a través de fotos que muestren su noviazgo, de testigos o de trabajos sociales que se puedan hacer y se puede imponer una pensión provisional hasta tanto, el niño o niña tenga tres meses, como dicen Andrea a partir de ahí pues podemos decidir la paternidad o sea y que, que la le Catherine, porque la prioridad en estos casos no es la persona adulta sino la protección del niño niña y adolescente. Yo
1: recuerdo que una vez yo tuve un caso siendo Ministerio Público del Juzgado de Paz de la Primera, de una persona extranjera que negaba la paternidad de una dominicana mujer dominicana embarazada, que no que ese niño no era de él y no era de él entonces yo en mis investigaciones busqué una certificación donde él duró conviviendo con ella en un hotel de la capital tres meses ah, ya. viviendo yo le, le preguntaba al juez que me dijera se cuánto presume. se necesita para, para engendrar un, un niño, cuánto se necesita para engendrar un niño, buenas tardes Sí, Hola. buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Primitiva. Sí, soy yo. Pero, oh, mi amor, ¿y dónde tú estabas, Primitiva? Oh, pero, ahí
6: la, la caja la dejaron destapada porque no sabían si me iban a entrar o no. Digo, yo quiero que me cremen. <risa> <risa> yo quiero que me cremen. Saluda
1: al pueblo dominicano. Pero
6: claro que sí, sí, porque hasta ahí poco tiempo, nada, buenas tardes a este gran programa eh, y al Saludo al pueblo dominicano, un abrazo grande y vamos a darnos amor eh, como sea, amarnos como a sí mismo, amor al prójimo como a ti mismo y no odiarnos, por favor, que el odio no El amor Mucha, es salud.
1: Muchas gracias, Primitiva. Hola. 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 Rápido que me llevan. Ay, 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 Dios mío. Es una consulta que quería
5: hacer. Eh, es, es para conocimiento. Yo tengo un, un hijo de 18 años está todavía estudiando en la escuela, está, sale ahora, eh, pero su papá dice que ya él no tiene que mantenerlo, <risa> entonces yo quisiera saber si eso es así o o sea que que o sea,
1: ¿Cómo
4: se maneja esto? Muchísimas gracias, Katherine. Lamentablemente, la obligación de manutención es hasta los 18 años que la persona alcanza la mayoría de edad en nuestro país. En otros países, pues existe la posibilidad de que, aún siendo mayor de edad, pueda contribuir a los estudios, pero aquí no tenemos esa opción. Señores,
1: tenemos muchas demandas por las redes sociales que necesitan una segunda parte. Me dice producción que vamos a hacer un live donde lo vamos a invitar a todos ustedes para que conecten y vamos a estar Nilka, Katherine y yo respondiendo sus preguntas y sus inquietudes como una segunda parte Ah, pero de eso ese... está muy chulo Oh sí, oh, ya se nos acaba buena. de cubrir arroba trátame bien radio arroba, andrea becamacho
0: arroba Gempeguero
1: Gempeguero 30, 30 arroba nilka.cc arroba luica34 Señores, ya ustedes saben cuando ustedes necesiten cualquier asesoría legal para temas de manutención o para temas de derecho de familia Caterin Matos. Y ahora sí, me dicen que va, va y nos encontramos y nos abrazamos el sábado que viene.